0: 锵锵三人行，哎，马先生，哎，李晶，你们算赶上个日子了，五一国际劳动节，咱们就是都是劳动者，对吧？劳动者，这个得得不到合理报酬的劳动者，<笑>对不对？这个一开始呢，我也得跟大家这个讲讲啊，这个就我不讲，恐怕你们也会注意得到啊，就是这个，正如大家会注意到，我们搬入了豪宅啊，随着我们搬入豪宅呢。这个加多宝这罐子又回来了，而且还从红罐变成了这个金罐啊！这个嗯，我知道有些观众呢一直这个对这个看不惯，但是我可以告慰你们的就是呢，我就是个打工的，这事儿不是我能决定的。而且他摆这个，哎，我问了，这凤凰卫视就这一个节目，所以。就
1: 是这个观众哈，而且啊、哦、不能说这个里面还没有饮料，白
2: 板。哎，你不能给他动位置、哦，他是非常精确的。这个，<笑>我不是也有一一档谈话节目吗？自个儿嘟嘟嘟嘟,嘟嘟，然后我就说我嘟嘟不下去了，他是我的精神支柱，嗯、因为他前面录过四千多期，<笑>我一听脑袋就大了。我现在就是录节目啊，这种谈话节目其实是特困难的，因为一个人再能说，你。你这个也有说尽的时候，嗯，另外一个还有你对公众说，你再不择词，你是也必须择词的。你跟这个这个底下随便说话是完全不一样的。所以呢，就是这是中国寿命最长的这个谈话节目，也希望你能做下去。有没有他都得做下去、嗯，嗯嗯嗯、是是是,是，有他更好，有
0: 有他更好。但是这个什么啊，咱们今天要讲点这个这什么话题呢？李晶，哎，我不知道啊，前段时间。为什么马先生今天来？我觉得可以跟我们聊聊。的确啊，跟这个财富有关系。就说今天的人为了财富，可以啊干出什么事儿？就是前一阵儿美国一个报纸登了篇文章，嗯，登了篇文章就说一种狗啊，嗯，藏獒啊，说这个北京一帮爱狗的人士劫了一辆车，嗯，救了。二十几条藏獒，对，一
2: 车上好多狗、嗯，藏獒有二十多条，
0: 藏獒的哈、啊，然后就说这，你知道是运往哪儿啊、嗯？运往火锅。就藏獒现在要进火锅了、嗯，可是这个美国报纸就讲啊，嗯、说这个藏獒在中国的价钱那、啊、可是最高，一只啊
2: ，听说是卖到一百六十万美元呢、啊，一千多万人民币嘛，一千万人民币，那
1: 就是所谓的最纯种的什么那
2: 种、嗯。就是前些年嘛，嗯、就是我还记的叫
1: 金、嗯、金什么,什么金獒啊，对金獒、啊，创造过记录，
2: 白獒、嗯、多了、嗯，那一般的也是几十
0: 万，就是非常高啊。他、嗯、说、嗯，但是这个现在的价格一落千丈。但是这个报纸的归因是什么？嗯、这个报纸的归因是，因为中国反腐，反腐嗯、哎，就是说说因为反腐啊，这些这都算奢侈品了，嗯，所以就呃买不上啊，买不起了、嗯。可是我后来听他们又说点啊，也不尽然是这个反腐，实际上还是就人为的这个藏獒啊，嗯，给炒作、嗯。你知道我听的，我真的没听说过他们这个藏獒为什么能炒高到这么多钱？嗯，我给你举一个例子，就是说。这个藏獒要配种的，就藏獒，据说呀、嗯，就说据说你全国啊，你要最好的藏獒，你得用最纯的、最好的种。嗯、说是据说据谁说据马俊仁说，听说是马俊仁，你知道开始养人，后来养狗嘛、嗯。他这训练那个马拉松，后来他弄的藏獒，他就说真正最好的种，全国不超过十条。嗯，据说你要抱着你这母母母狗、嗯，你要找我们家这好种这公狗，嗯、交配这么一回。嗯。几十万，嗯，比什么色情业，什么色情业比他这几十万一次，嗯，你才能配出这个种，而且呢，还不管怀上不怀上，还不管怀上不怀上，是吧？而且呢，嗯，就是说，你。这交
1: 易成本太高了，是吧？你
0: 们家这狗还得整容，嗯，为了让那个对方觉得好看，嗯，就是。就这个公狗啊，因为每天要配种，嗯、配种很容易年老色衰。这<笑>个老头儿，他老来了，你知道吗？下，然后到整形医院啊，给他拉皮儿，也在打肉毒素吗？肉毒素，弄<笑>的就是脸都僵了，就是、嗯、呃，就是注射了硅胶。嗯，发现有些藏獒注射硅胶，为了让它显得这个丰满，丰满，注射硅胶。嗯，然后呢，就是这样的话，配种的看着好好好看一点，嗯、多给钱，那能够多。都给钱，这是只是万千招数当中的这么一招，所以他们说，现原来西藏养藏獒的，现在就呃那个关张了一半了，就养不下去了
2: 。他现在这、这个这中国很容易把一个简单的事儿就神话嘛，因为那个獒犬呢，藏獒呢是过去是高原犬，那个狗是直接、嗯、你想从西藏拉到内地，它受不了嘛、嗯，它心脏就受不了，它是一点一点的要下降，比如先下降一千米，嗯、然后养一段时间，再一点一点的，最好是。这个换代再往下下降，那么呃，他被呃呃化妆成神犬以后，就大家把它跟财富捆绑在一起的时候呢，呃，我们前些年也说起来跟反腐不能说一点关系没有，还是有一定关系。就是，呃，这个有钱人都以养一藏獒，说你开一个这这这什么迈巴赫，说开开一个什么什么玛莎拉蒂，他都土了。说我这狗，我这狗比你这车贵啊。嗯，所以它就形成了这样一个一个。一个氛围，那有钱人都以养这种大型獒犬呢、啊，这个这个为荣，但是他忽略一个问题，你知道这种大型犬在国外是有限制的，嗯，国外养烈烈性犬啊，都是要你负那责任，未必你能承担得起，如果这个犬伤了人。那他肯定要负这个法律责任的。我们现在就已经有多起发生獒犬咬人、嗯、咬伤人，也有关系，也有致死的嘛。哦、那个那狗我自己看过，非常的大，叫起来那声音都是嗡嗡的啊。结果呢，就中国人呢、啊，就是是你想一个一个假钞随便不是随便印啊，就到处能看到假钞的地方。嗯、你假钞是最难的了、嗯，国家用最高科技印的钞票，就是怕你仿嘛。假钞都能涨的事儿，你说那狗它不作假吗？那狗怎么作假？第一招是先换种，就是獒犬呀，它爹和它那爹都是洋人，洋犬，一个是高高加索犬，一个是圣伯纳犬，就是,是大犬，大型犬，而且也是那那那种样的、嗯嗯。说起来也是就往上涨，祖宗都是跟獒犬有关，所以配种配下来那犬就个儿大。嗯高加索犬特大个，那还是藏獒吗？它不是，但是你看着是，它比那个藏獒看着还漂亮呢。不是有外行吗？嗯、有内行土豪，还有外行土豪呢。内行卖外行不就完了吗？对对对。呃，然后呢，就把这个犬越炒越高。但是它有一个好处是什么呢？现在这种，这种这种獒犬哈，有的经过这种改良，它脾气好一点。嗯过去那个藏獒啊，脑子比较单一，它就一生认一个人嘛。嗯，就是你一旦把它养过，据说超过八个月就不能再换主人了、嗯，再换主人就很容易发生危险。那么这种被改良过的呢，相对来说换就换了，它本身就臭皮囊。嗯、你看，我看他们拉下来全准备做火锅料的那个，嗯、那俩女的上去就又扎针又干什么给体检，那个狗愣愣呆着啥事儿没有，对吧？<笑>你改那个藏獒，它根本都不可能你那那弄它，那生人不可能动的。嗯，所以它这个。<笑>它在整个这个这个犬的这个培育的过程中，就不断的掺假，对，然后就除了您藏獒最早都是那种黑不溜秋的，是吧？就是所谓铁包金啊，带点黄边、嗯、后来就是就是这个这个这个黄金啥色的，红色的，叫红红红獒、金獒。白獒还有纯白的，那丧藏獒哪年就出来就纯白的，我都不知道怎么弄的。<笑>而且主
0: 要就跟你们这古董行里一样，
2: 就
1: 吵是吧
0: ？吵、嗯、靠什么吵、嗯？你得会讲故事。嗯。就是说，哎，一般都是说我呀，翻越了到西藏，翻越了、啊、对对对对几十
1: 座大山、啊，挑的那个、啊、从牧民找到一个对对对对不不
2: 不，那你看那都简单了，嗯、就是呃沿途经过了艰难险阻啊、嗯，差点把命丢了、嗯，啊，碰见狼群了，嗯、怎么、嗯、这时候突然发现一个什么？嗡的一声，狼就散了，最后那东西给让他找着了。<笑>基本上都这么个。嗯、对，就是跟牧民啊同吃同住、嗯、三个月，终于把老牧民给磕动了
1: ，终于把这看家的藏
0: 獒给感动了，然后。然后<笑>对,对,对你说的
1: ，我怎么这么耳熟啊？这是<笑>这,这,这是统一标配是吧？标配故事是吧？哎，你不是还
0: 你采访过马俊仁是不是
1: ？没有没有是，没有没,没有没有没有。但是我、哦这个、是我我我跟这个狗没没有藏獒<笑>没有什么交道，嗯、但是呃很就是。怎么说呢？就曲里拐弯打过一次交道，这个跟养养犬界的人打过交道。我就记得有一年好像是说狗年吧，然后我们就说赶一个就是类似于好玩的，就说要做中国的名犬系列。然后我就记得我是跑到了那个是昌平吗还是什么，反正有很多那种。那种那种什么狗的养殖中心对对对，对，然后它里面养各种的，有的是带人训练，有的是是是，我见到了各种，然后也是慕名去看那些藏獒，因为那藏獒名气特别大，当时也是知道这个藏獒身价又高是怎么的，但是说句老实话，我个人去看，我就觉得好同情啊，因为。你说藏獒、哦，你想象它应该是生活在那雪域高原那么宽广的一个世界，那个世界里本来就没有几个人哈，就是它应该是在那个世界里面，然后你给它弄到那儿，困到一个小笼子里，然后一道锁又一道锁，怕它跑出来伤害别人，然后它真的就是什么犹如困兽，它不叫犹如困，它就是困兽。嗯在那里见到人它就嗷嗷叫，然后大家又在躲着，然后主人呢还在哎过来像那个炫耀性的哎你看看我这有几个，就是这是我的家底，然后呢哎就。我那时候是大概的知道了一下，就是他们这个才知道这是一个巨大巨大的一个一个生意利益场，对，哎，就有的人会讲故事，有的人在这个圈里势力很大，没错。然后呢，哎，他就说，就像垄断一样，就我的权是最好的，可能就像您刚才讲的这个标配的故事，嗯，我的这是最好的，你必须到我这配，其他人都是那个那个那个叫什么？呃、啊、呃，杂杂种，对对对，所以呢，呃，有一些人哎、呃，对其他那个名气大的人很有微词，说他呀就像黑社会老大一样，那个就只有他们家狗好，哎、呃，那个其他不懂的人都上他们家配音，你多多少钱？然后跟我说<笑>你千万不能给他写进去了啊，你不能说是我说的，你说呃那个神情就就像怕得罪那个黑老大的，哎、呃，你千万不能说是我说的，那要被某某某老师知道了，那我在这里怎么还混下去？然后还不放心呢，我记得我都写完了，还打电话给我一再。嘱咐说：“你有没有提到这个？我跟你说的，这是
0: 个江湖啊
1: ，真的是个江湖、啊，我才知道。哎，他他真的是很怕。按我来看，他自己的那个那个养狗那个场已经够大了，但是提到这个这个那那位老大的名字，哇，提的就是说你千万不要。”不要把我跟你说的写进去。就这个、嗯、当年就
0: 是也故事啊，编的故事就能变成真的。嗯，最后当年说有有一个藏獒叫什么天龙啊，还是叫什么龙，我忘了。天龙八部、呃。天龙八部，<笑>这就是这个这就是这人很能吵啊、嗯。呃，说当时真的是就是七百五十万，呃，加一辆宝马，嗯、那差不多就是八百万、哎我有印象。嗯，卖不卖？就真的要买啊，嗯、但是最后他也没卖。就对方说出了这个价他也没卖，没卖。呃，前一阵记者采访他，就说到底那个那个天龙上哪儿去了？他就是这就是最后可能也承认了，就是因为价钱也下来了。就实际上这个天龙和其他论堆儿一堆藏獒，算两百万。
1: 哎，你知道我我听这种新闻，我有时候心里特别不好受。我也养小动物，但是我养猫啊，嗯嗯、但是父母也养狗，我就我就是从这个，我就觉得我们人有时候真是挺无情的。你你你，你比如我们自己养小动物，我要是这种感情的来话，你很难舍得去给他去做交易，然后甚至就这么送到屠宰场。我是觉得人们真是，我从一看到这种新闻，我是觉得你真是为了钱你。他因为怎么一点点的这种这种基本的感情都没有。养
2: 宠物是根本就是两回事儿、嗯，它本身就是一个生意。对对。因为这个。
1: 但是生意，我想养长了也有感情嘛。那、啊、狗天天看他。他
2: 没有，他没,没有，那是没有这感情啊。那就是钱，在他
1: 眼里就是钱他给
2: 这个狗
0: 能天天吃安眠药，嗯、为了让它长肥了。你这长长肥，他们说现在就是弄的有一个藏獒啊，就是它身上这个肉啊，这个皮啊，一揪起来已经能揪三十多厘米。你干嘛呀？就剩个皮囊了，就是里边都是虚的，就
1: ,就没有钱喂它了，是吗？对
0: 对，他就就就就就不是打激素啊，还是打安眠药的、啊，折腾的就弄成这么一个虚的皮囊。嗯。哎、嗯，这、嗯、于是现在开始什么了？就剥了那个藏獒的皮啊，嗯、还能卖五百块钱一场。哎呦，这这太……你看，据说是这个中国藏獒做大做强的就，就就是马马俊仁嘛。马俊仁接受采访，你看他说的，就是说，他说在他看来。这个今日藏獒市场，他他觉得藏獒也养不起了，他他他这个藏獒大王他也养不起了。但是你看他说的原因是什么？让一只公狗一天配七八只母狗，直接就废掉了。<笑><笑>不
2: 是，他这个就他现在就这种，因为猫犬呢作为宠物呢，它变成一个生意以后啊，原来过去中国人不知道这是个生意，嗯，做成生意以后呢，他们其实忽略了猫犬的这个繁殖能力，繁殖能力是非常强的，猫三狗四，理论上讲猫啊。就是一个多月，一个半月，它是按照这个这个俩月算的啊，就翻倍算的。就是猫大概怀孕四五十天，狗六十天它就生。有的那狗一生生一窝子，有的一生生七八个、五六个都很正常，所以它繁殖能力会非常强。如果这么高的价值，那比开汽车厂容易，对不对？你汽车厂生产一个汽车都费劲，你才卖多少钱？所以它很快就会饱和。这个饱和不仅仅是呃这个藏獒，因为藏獒受,受社会关注，你到那个。这个这个呃，北京通县的那个狗场去看啊，我去看过，我特别喜欢这些事儿。我去看的时候，哇、哦，那个过去那名犬都卖的特便宜，特便宜呢。当时我还跟着一个就是那个这个、呃、动物保护组织的人去，那人说说他给中国狗场，就是这这些地方下了一个结论，他说中国这都是非常混乱的。他说：“叫好狗不便宜，赖狗呃不，呃好狗不贵，赖狗不便宜。”就是说这里啊、嗯、根本就没价值观。嗯他认为进去所有人的价钱都是胡，都是胡说啊胡要、嗯。看你这人穿着打扮和他的经济情况。嗯嗯、这两天他缺钱了，多便宜他能卖你。他这两天腰粗了，他就弄得特贵。就完全不是个正常市场，也没缺乏一种正确的指导，所以就导致我们这个市场就出现，就是前些年卖上千万的狗，当然这品种就质量还是不一样的，但是后来就沦为火火锅食材，对啊、吃狗这个多，这个吃狗我说过，吃狗是个很就很不能让人容忍的事儿嘛
0: 。对吧，而且你说这个。我现在觉得，你说中国人聪明啊，怎么聪明到最后咱们就全乱了营了呢？就是我不知道马先生，你比如说钱搞的，被钱搞的。对你，我不知道，就是这是不是世界性的现象还是什么？你比如说这个，包括文物市场啊什么的。你看我这些年啊，我就觉得中国人弄的啊，就是。太会这个蒙事儿了，就是从君子兰你记得吗、嗯？炒君子兰，嗯、然后呢，还炒那个木材。现在是金丝楠、嗯，你知道吗？最近这,这两年，呃，就是这个金丝楠，而且你看，它可以，我觉得可以混乱到就像你说的，完全没有价值观了，嗯、而且就是。就比如说啊，就就说先说紫檀是好的，后来说黄花梨是好的，然后说黄花梨这个找不着了是吧？然后就说金丝楠，说金丝楠能够卖到这个多多少多少钱一千万，然后说什么一克金丝楠等于多少黄金的价？到底什么是金丝楠？你问任何一个人说出的说法都完全不一样。就是有的说呢，这个金丝楠呢。五百年才能这个成才，什么叫金丝？那真是里边就就啊木纹细密，那就有金丝的，而且香味是多年经久不散。还有一些人把这个叫叫水楠，还有一些人呢。还叫真楠，就是真楠，就是金丝楠，而且又出了一种叫乌木金丝楠。你知道，就这么多的概念。中央电视台为了这个扩清认识是吧，也去采访一个馆长。可是我看这个馆长讲了半天，我觉得也不太靠谱，你知道吗？就是因为我一看你这个馆长也是搞金丝楠的，你也是个金丝楠，什么神木博物馆的馆长。你说这种馆在
2: 全国也几十上百家，我觉得现在你说马先生这个有谱吗？就在中国，中国在这个木材鉴定上基本上。是没谱的，因为木材鉴定啊特别难。全世界能够能够就是准确的鉴定木材，目前我知道的只有一个单位，就美国木材研究所。但是你拿一块木头给他去，他也做不出来。他说你必须要提供树冠、树叶、树子、树花、树皮，就是所有的要素都要齐全，我才能告诉你这是个什么。如果你缺一项要素，我都不能准确的告诉你，因为植物学远比动物学还复杂，因为植物杂交现象更会更更，就是更复杂。金丝楠本身就不是个文，就是个文学的名字，它就不是个科学的名字，你怎么去鉴定？所以我见过很多人拿来，他说我这个是你那不是啊，就都是这个态度。对，都是东西都是自个儿的好、嗯。
0: 我老想弄清楚，我跟你说，我现在问了不下十个人、嗯，你问谁也没用，你就问我吧。我告诉你，都是说都是肯定没有办法。翘楚、啊、对，都说我是怎么谁跟谁
2: 说的都不一样了。对，说不清楚，因为它不是一个科学的鉴定。就是今天我给你拿植物、拿动物，就大家都听懂了。今天他，你你说你让。我。我分这是牛肉、羊肉、猪肉，这基本好分。你只要块儿大，大家都看得清楚哈。嗯，他今天问你的不是这个问题，他问你，你看这个羊肉是黑羊的还是白羊，还是花羊的？你谁能告诉他羊皮不在这儿？你怎么能告诉他呢？你不知道的，对，这个道理都一样。嗯
0: ，所以你觉不觉得咱们这个就是这个社会啊，就是因为吵来吵去，吵来吵去啊，最后弄得我觉得完全没标准了
1: 。然后我。因为我我就我觉得还是马老师可能这个在这行当里多年，比如收藏啊，我是觉得，比如说哈，我我看到我们杂志做的一些采访那些国外的那个那种收藏家，我觉得他们首先是出于爱好，出于自己的这种审美趣味。哎，我看了一个人的画，我我我愿意给他买下来，而且很多画他都是等于是家族传了好几代的人，他可能最后到拍卖。我觉得中国人什么都是。哎，这个话能不能升值？嗯、恨不得我我我今年买了，明年就能翻一百万。嗯。什么都变成了一个利益的一个一个一个载体了，我就觉得这个很很可怕。然后你比如说炒，在我记小时候叫什么红茶菌是什么来着吧的，对对对什么君子兰、嗯，那时候都疯狂君子兰对对对对。然后我那天我就想起来那天很好玩，什么我在家里一翻，我说没有茶叶了，翻一个什么普洱茶，哎呦，我说这好，好像前几年普洱茶好像是不是也说得对对对得得挺贵的吧对对对？后来人家告诉我说、嗯、这一波都过去了，不值钱了。我还说我再藏几年，也许拿这个再。再再卖点钱，哎、你是不是查那波也过去了，是吗？你都过去了，都过去了。你说这个
0: 说的这个例子就很好。嗯、你看那天我就跟人聊，就我一个，你比方说啊，假如说你在英国，或者说你在法国，嗯，比如说红酒，嗯，你即便说不太懂。你大概也知道，比如说这个这个勃艮第的，比如说有一种叫 Grand c o u 就是顶级的啊、嗯。它有一个好像大致大家能公认的，一个标准,标准。对，一个。但是你说你买茶叶，你去中国任何一间茶叶店，你知道你这什么是真的好的吗？你能相信它标的价吗？因为谁都能给你讲出一个标准。嗯
2: ，没有标准。现在所有的茶叶都有这个问题，就是一个新的。流行的品种出来的时候呢，都是第一波非常好，质量都会迅速下降，然后迅速掺假。呃，究竟怎么掺的假？有的我也不是很清楚，但是我知道他肯定掺假。你比如我们，呃，这些年喝的这个茶叶里啊，我们不去涉及到某一个品牌啊，嗯、它那个茶叶会变得奇香，嗯、就是你沏一壶茶，嗯、这个屋子特香，这种茶全是有问题的，
1: 是加了那些人工的它,它,它不定加什么了
2: 、嗯，就是它不可能香成那样。咱、嗯、咱也不是过去那茶都得你凑上去闻，说这有点香味儿。而
1: 且我觉得你比如说，就从产量上来讲，它也不可能啊，不可能那么多，可能那么多，多你、啊、我现在。哎呀，说那个那就那么几棵树、啊，然后那几棵树，这、啊、个这个，我、这个、我就恨不得每个人都过来，哎，这个我买的什么什么什么哈，说我说就那么几棵树，怎么你们都能买到？连这个
0: 也是故事的一部分吧、嗯。好几个弄茶叶的就说这一年就出十几两啊什么的，可是你要碰见十个人跟你说一年就出十几两，嗯嗯、这
1: 个就是、每人都拿点给你是
2: 对啊对。都是这样、嗯。我现在觉得我们的人文环境坏就坏在这儿，就是没有任何人，就生人之间能提供信任感。就是你你没有啊？你信谁呀、啊？谁也不敢信啊！你好容易信一个人，你就上上一当，就是天天上一当，当当不一样,<笑>一样，当当不
0: 一样，<笑>对,对。所以中国人最讲究活在当下，活<笑>在当下。<笑>哎呦，真的是，是吧？哎，你说这些人他不怕面上不好看嘛，要把你坑，比如熟人把你坑了，摆这。不，我
2: 原来认为就是人的面子是第一重要的。对、啊，中国人不，现在人没这事儿，没这事儿，他们就是。最起码我们这一代人就是最大的问题都是伤在面子上，就是面子都是觉得这事儿过不去什么都考虑面子，这是一种文化。尤其你小时候形成这种文化，你终身摆脱不了它。嗯。但现在很多人没有不建立这种文化，他就能把你骗赢了，他回去能吹牛呢，说把他给骗了啊。哎呦，还真的是啊，他都觉得他的文化是就是就是不论走什么途径，只要我成功就是成功，他是这种。而且我们今天也有很多职场上的这个。范例也是证明这一点，哎，这确实
0: 因为啊，嗯、到处都是例证，证明是可以一炮而红，嗯、对吧、嗯？证明是就是噔一下就上去了，嗯、对吧、嗯？那天我一看说赵薇都
2: 五十多个亿了，
0: 嗯、我的天，我我这还干什么呀？
2: 对，他五十多个亿，他是一种机缘巧合，是另外一种。啊，啊、不是赵薇，准
0: 确讲好像不，是，人赵薇说是她老公，是吧、啊？不管、啊、不管是谁，
2: 他跟过去的人的过去人就是勤劳、诚实，这种发财几辈子发个财，是吧、啊？现在因为社会结构的重新的调整和呃这个分配，就是你可能利用一些其他的手段能突然暴富，突然的暴富，而这个暴富呢没有先前的那种。那种理念呢，就是你需要诚实，需要什么？现在不一定是需要诚实。我们这么说吧，这么多年，就我看到的大量的欺骗性的广告，到处在播的。我说是合法的欺骗性的广告，大家都心里清楚。但这么多年都在播，那这些就是属于不合理的。那这些呢，没有受到社会的一个惩罚。西方社会对这种事情，就是它为什么经济就发展的比较稳定，就是对凡是带有欺诈行为的惩罚都非常的狠。我们惩罚的轻
0: ？但是你看中国的这个讲究是个商业做生意的，都是《三国演义》、《孙子兵法》。我那天看这个李玲教授研究这个，他说他为什么喜欢研究《孙子兵法》？兵法，他说中国是很有意思的，就是说你看啊，这个兵家，你看儒家很讲究道德、诚信什么的哈，但是你一到兵家这个范围内，第一个原则就兵不厌诈，对，兵不厌玩的就是诈术，对吧？诈术玩赢了，那你牛。那你现在我们之间都是冰，啊、所以我
1: 觉得现在我们的这个就是社会所谓的价值观，就是一个就是一个成败观嘛。你有钱了，有权了。你就成功了，就像可能天天有讨论的，比如说在地铁里拍到某个某个某个名人了，就觉得人家很失败。你坐地铁，胡子拉碴的什么？但是人家为什么不能过自己的生活？我我不我不要过你们认为的那种成功生活，我过我自己想过的生活，为什么就不可以呢？但是我觉得现在我们真的就是一个是以金钱，一个以权利来。来评价人，然后你只要只要是达到这个目的了，没有没有手段，你手段是什么无所谓
0: 。没错，你知道吗？自己恶俗也拿恶俗的眼睛看待一切，就是说，哎，就这个小时候，这谁家孩子，谁家孩子怎么怎么样？你看小时候最最多最烦听的就是、这个，接着为您播出、哎、健康新概念，听起来是吧？听起来花里胡哨的,的,的,的,的，谁家孩子升官了，谁家孩子分房子了，全是这用这个观念来衡量人嘛，对吧？